0: Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen zu Immofunk Ritzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und der Region. Wir haben heute das Thema Altbau oder Neubau. Das ist natürlich etwas, was ja, potenzielle Immobilienkäufer immer interessiert. Sollen wir eher in Neubau ähm, gehen, sollen wir Neubau ähm, ja, in Auftrag geben oder kaufen wir uns einen Altbau, renovieren da vielleicht, sanieren da vielleicht? Da gibt es natürlich viele Fragen, ähm, die zu diesem Thema gehören. Wir wollen versuchen, so viele Antworten möglich zu finden. Dafür brauchen wir einen Experten. Den haben wir. Ich begrüße recht herzlich Gabriele Rizzo.
1: Schönen guten Tag allerseits. Freut mich, wieder bei euch zu sein. Herr Rizzo, Altbau oder Neubau? Ha, am liebsten Neubau an der richtigen Lage.
0: <lacht> das <lacht> ist
1: dann schon das erste
0: Problem, oder? <lacht> ja, haben wir ja schon die Antwort auf die Frage dieser genau. Folge. Dann hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich. <lacht> Super, servus. <lacht> ja, warum? warum Neubau?
1: Ja, Neubau ist natürlich, äh, man kann alles selber bestimmen. Die Größe, die Zimmereinteilungen, der Ausbau, man hat etwas Neues, man hat die neuesten äh, Heizsysteme, man, es ist einfach alles neu und das gibt einem, einem natürlich das Gefühl von, ähm, es ist mein Ding, ich habe es äh, gebaut mit, dem, mit der Einrichtung und äh, komplett. Und das Problem ist halt einfach eben wieder das Bauland. Finde ich das Bauland? Das ist das Erste, was sich die, die äh, äh, zukünftigen Hausbesitzer sich vorstellen, am liebsten ein Bauland. Dann suchen sie mal eine Zeit lang Bauland, bis sie dann herausfinden, dass an diesen Lagen, wo sie gerne wohnen würden, kein Bauland mehr hat. Und dann dann wird man immer offener, dann, dann kommt dann auf einmal etwas Bestehendes in Frage, Altbau in Frage. Das ist ein Prozess, wo die dann durchmachen. Das ist leider so mit diesen äh, Landparzellen, die sehr rar sind.
0: Wie ist das bei Ihnen in Winterton der Region? Ähm, kann man da ja, noch Flächen finden? Ja, sehr, 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 sehr trockener Markt.
1: W wenn man Glück hat, findet man ein Haus, äh, das man rückbauen kann, das man zum, zum Bauland kaufen kann, also ein altes, ba ein altes Haus, äh, runterreisen, neu bauen. Dort ist dann einfach wichtig, dass man es dann möglichst zum, zum Landpreis bekommt und da muss man noch die, die Rückbaukosten noch, noch dazu rechnen. Und dann hat man mehr oder weniger Glück und dann kann man das dann nach seinem Gusto dann wieder aufbauen.
0: Dann gehen wir mal die Vor- und die Nachteile durch. Sowohl Altbau als auch Neubau fangen wir mal mit den Vorteilen an. Welchen Vorteil hat denn ein Altbau? Wie gesagt, die Lage. Dann gibt es natürlich schon
1: Käuferkunden, die haben so da den Jugendstilhaus oder, oder diese Fachwerk. Häuser äh, sehr gerne, die, äh, die stehen auf dieses, dieses Altbau, für sie kommt das in Frage und, und dort hat man diesen Charme, wo man mit einem Neubau nicht schaffen kann. Äh, diese Altbauten, Riegelhäuser, die haben schon einen sehr speziellen Charme, den kann man nicht einfach wieder neu äh, bauen und es gibt sehr viele Leute, die mögen das, dieser, dieser Altbaustil.
0: Dann Vorteile Neubau. Ich glaube, liegt ein bisschen auf der Hand, aber wiederholen wir sie nochmal ganz schnell.
1: Ja, den Neubau kann man es komplett selber gestalten. Man kann seine Ideen einbringen, das Raumkonzept, der Ausbau, man kann seine Lieblingsküche
0: einbauen.
1: Das sind die großen Vorteile halt bei einem Neubau. Wie sieht das denn
0: preislich aus? Ist dann Neubau wesentlich teurer? Nein, muss gar
1: nicht. Also es gibt natürlich schon, wenn man ein, ein altes Riegelhaus, ein Fachwerk umbauen möchte, dort gibt es immer wieder unerhoffte Mehrkosten, die dann der, der Preis, die, die, die Renovationskosten massiv in die Höhe äh, schießen ka äh, kann. Also würde ich nicht unbedingt sagen. Beim Neubau ist es einfach durchschaubarer. Auch dort können Probleme entstehen oder wenn der Architekt einen, äh, etwas vergessen hat in der Berechnung, das kann schon passieren. Aber ich denke mir mal, wenn man da keine Fehler macht, dann ist es schon überschaubar beim Neubau. Bei den Altbauten ist es halt einfach so, man, macht, man hat einen Budget und die meisten sprengen diese Budgets weil eben da kommen unerhoffte Kosten noch dazu, ähm, Ideen kommen auf, während dem Umbau oder man muss um etwas umbauen. Äh, da kann es schon mal sein, dass man dann höher liegt im, im Preis, wo nicht ganz so äh, übersichtlich
0: ist. Da haben wir jetzt schon die Nachteile quasi schon mit besprochen. Was ich mich jetzt frage bei einem Neubau, ähm, kann es nicht sein, dass ich irgendwie einen Stil treffe, der relativ schnell wieder altmodisch ist. Also, jetzt bei einem 50, 60, 70, 80 Jahre alten Haus, von dem ich weiß, da ist ein gewisser Markt da, den finden die Leute immer gut. Jetzt Fachwerkhaus zum Beispiel, ähm, da wird es immer ein Klientel für geben. Kann es ja. nicht sein, wenn ich jetzt sage, ich, also jetzt zum Beispiel diese kubischen Formen, die sind jetzt sehr äh, en vogue, mhm. wie man so schön neudeutsch äh, sagt, ähm, ist das ja ein kleines Risiko, was ich da vielleicht habe? Ja, also ich denke mir, man sollte,
1: man sollte äh, das Haus nicht, äh, ich sage mal, man sollte neutral bleiben, mal sicher in den Farben. Wenn man eine pinkige Küche reinmacht und eine, eine, eine blau, ein blaues Bad, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein für, für, den, für den zukünftigen Verkauf, dass man da einen Käufer findet, der sagt, das, das übernehme ich so. Da würde ich, also klar, wenn man etwas kauft, dann möchte man ja seinen Stil reinbringen. Man möchte es so haben, wie man es gerne hätte. Und dann, wenn man Pech hat, dann ist es ein Stil, wo nicht jeder Mann mag. Und wenn es dann zu einem Verkauf kommt, das, dann, wird, dann werden diese Einwände kommen und, und, und heißen, ja, das... Dass der Bau gefällt mir nicht wirklich in den, in den Farbtönen. Und dann muss man da, ja, das, das könnte schon problematisch werden. Ich würde einfach möglichst neutral in den Farbtönen bleiben. Da kann man
0: nichts wirklich viel falsch machen. Gibt es denn noch irgendwie ungeahnte Kosten, die auf mich zukommen können? Also jetzt sowohl beim Neu- und beim Altbau. Sie haben gerade schon mal so angedeutet, beim Neubau, wenn der ähm, Architekt vielleicht einen Fehler macht oder sowas. Ähm, was könnten sonst gerade beim Neubau solche ungeahnten Dinge sein? Ja eben, das sollte ja grundsätzlich,
1: sollte das ja nicht passieren, weil man, man fängt ja an, dass man die, die Parzelle begutachtet. Da kommt ein Geolog, schaut, wie das Erdreich aussieht. Dann muss man die öffentlich-rechtlichen Einschränkungen muss man damit berücksichtigen, die Zonenordnung, die Zonenpläne lesen und das sollte eigentlich oder ist die Aufgabe vom Architekten und dort sollten keine Fehler passieren, aber es passiert eben leider immer wieder solche Fehler ein Fall vor kurzem war ein Mehrfamilienhaus da hat der Architekt die, die Baugrubensicherung nicht berücksichtigt und die kostete 350.000 Franken das ist dann 350.000 Franken vom Gewinn wegkommt jetzt für diesen äh, Investor wo dieses Mehrfamilienhaus gebaut hat also wie gesagt es sollte nicht passieren aber es, es kann passieren äh, dass gewisse gewisse äh, Sachen nicht berücksichtigt werden
0: 350.000.
1: Ja, ja, das ist ein, eine, eine Hanglage und da war eigentlich schon ohne große Vorabklärungen zu machen, war ja eigentlich klar, dass man da eine Baugrubensicherung machen muss und er hat es nicht in seinem äh, in seinen Aufstellungen nicht drin. Hm. Also da muss man schon ziemlich aufpassen oder also, da gibt es Generalunternehmen, die die sparen bei den Fundamenten. Das, bei uns gibt es ein paar Firmen, die sind da äh, bekannt, dass sie... <lacht> <lacht> dass sie das nicht so genau äh, nehmen und, und da passieren wirklich zum Teil äh, wirklich unschöne Sachen, wo dann was äh, einkommt, nicht richtig gesichert wurde. Ja, das ist schon ein bisschen eine, ein Risiko, wo man ein bisschen e äh, eingeht mit diesem Neubau. Aber ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen passieren eher kleinere Sachen, wenn man Pech hat und dann passieren auch halt größere Sachen und das ist dann ärgerlich.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, ähm es gibt ja die Möglichkeit, auch einfach eine Immobilie äh, zu sanieren. Also wirklich egal, wie sie aussieht von innen, wir reißen alles raus. Ähm, die Außenfassade, die Außenmauern sozusagen, die bleiben gleich. Äh, und innen kann ich es dann so gestalten, wie ich das möchte. Im Grunde komme ich doch dann auch ähm, auf das Gleiche wie ein Neubau. Ähm, oder ist da ein Denkfehler drin?
1: Nein, ab absolut. Am besten ist es natürlich, wenn man, wenn man dann diesen Rückbau macht, da, 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 werden eigentlich, da wird alles herausgerissen, einfach die tragende Wände, die Bausubstanz bleibt. Wenn man Glück hat und das, das Grundrisskonzept ist gut, dann ist es eine super Sache. Da, kann man natürlich, da kommt es einem Neubau ähnlich, weil da wird wirklich komplett alles ausgewechselt mit, mit allen Anschlüssen, Leitungen, Isolationen und so weiter. Dann kommt es einem Neubau sehr, sehr neu. Wenn man natürlich noch an, anbauen möchte oder, oder aufstocken möchte, muss man einfach die Abklärungen machen, erlaubt es die Zone.
0: Was meinen Sie damit?
1: Ähm, es gibt einen Zonenplan, Zonenordnung wo besagt, wie neu kann man an die, an die Grenze bauen, wie hoch darf man bauen, dass man das einfach wirklich gut abklärt, dass man die, der, der, der Anbau, wo man machen möchte, auch wirklich äh, bewilligungsfähig ist. Das ist einfach wichtig. Aber wenn man einen Altbau findet und man möchte es in der, in, im Grund, im Konzept im Grundrisskonzept genauso belassen, dann ist es äh, eine gute Sache, absolut. hat man auch viel weniger Risiken. Ähm, absolut. Dann kommt es darauf an, welche, welches Baujahr das, das Haus hat. So, so 80er Jahre, 90er Jahre Häuser, die eignen sich sehr, sehr gut dazu. Da diese sehr massiv gebaut wurden im, im Doppelschalenmauerwerk. Wenn man 60er Jahre Häuser kauft, dort muss man einfach noch diese Isolationen noch mitberechnen, wenn diese Werte schlecht sind. Da kommen einfach noch diese äh, Kosten dazu, wo man nicht vergessen kann. Nur rein von der Isolation her. Das ist noch wichtiger.
0: Ja. Jetzt würde mich interessieren, wenn ich eine Immobilie saniere, auf welche Dinge muss ich denn da achten? Also Sie haben gerade eben schon mal so im Nebensatz Elektrizität angesprochen. Was ist zum Beispiel mit so Rohrleitungen? Die, die sehe ich ja nicht. Also sagen Sie, wenn man sowieso alles rausholt, dann auch alles neu oder kann man gewisse Dinge auch drin lassen?
1: Ja, also diese, diese Leitungen, die haben, die haben eine gewisse Lebensdauer. Und wenn man schon eine Totalsanierung macht, dann muss man die auch machen, weil, weil, wenn die Küche draußen ist und die Wände sind schon äh, aufgespitzt, dann ist es am einfachsten, diese Leitungen auch gleich zu, zu sanieren, weil dann ist dieser Posten nicht mehr so groß, dann, dann zahlt man vielleicht nochmals 15.000 Franken für diese äh, Leitungsersatz. Also, dann würde ich das sicher dann machen, wenn man eine Kernsanierung macht. Diese Leitungen, die halten halt bei uns sehr, sehr lange. Also die sind die 60er-Jahre-Leitungen, die sind heute bei uns noch so, so gut funktionsfähig. Die, kann man auch, die könnte man auch eigentlich auch reinigen lassen und neu beschichten wäre auch eine Möglichkeit. Aber wenn man sowieso alles rausnimmt, dann würde ich die auch gleich ersetzen und schöne Edelstahlrohre dann verwenden.
0: Wir haben noch einen ähm, Nachteil beim Neubau, der fällt mir gerade siedentheiß ein, den habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Äh, Neubau heißt natürlich, wenn ich ihn auch wirklich neu baue, äh, eine gewisse Zeit, die ich benötige. Ne? Wenn ich jetzt äh, einen, einen Altbau nehme, der ist ja schon da und äh, wahrscheinlich spare ich dann auch etwas Zeit. Ähm, Diesbezüglich die Frage, wie lange dauert denn so eine Kernsanierung, beziehungsweise wie lange dauert denn ein Neubau? Ich weiß, ist natürlich immer vom Einzelfall abhängig, aber wenn man so grob über den Daumen gepeilt.
1: Ja, so ein Neubau mit Baubewilligungen und allem rechnet man circa eineinhalb Jahre. Eine Kernsanierung, wenn man da nicht große Bewilligungen noch einholen muss, wegen Anbauten und so weiter dann könnte das schon in sechs, sieben Monaten könnte das schon über die Bühne gegangen sein. Aber es ist wirklich abhängig, was saniert man. Will man aufstocken? Will man äh, anbauen? Ist es bewilligungspflichtig? Muss man das noch, äh, diese Baubewilligung eingeben? Äh, dann kann das auch noch ein paar Monate dauern. Aber ich denke mir, so bei, bei sieben Monaten, ein Kunde von uns hat gerade so eine Totalsanierung abgeschlossen, der, hat das, der hatte
0: auch äh, sieben Monate bis das äh, fertiggestellt wurde. Wenn man sich jetzt für einen Neubau entscheidet, gibt es ja drei Möglichkeiten. Ich kann einen Neubau kaufen, ich kann einen selber planen und dann selber bauen oder ich kann ein Fertighaus kaufen. Ähm, wo sind da die Unterschiede und was hat Vor- und Nachteile? Ja, die Fertighäuser, die, ähm, die kommen immer
1: mehr. Das sind ähm, Fertighäuser, die werden in der Fabrik quasi fertig gebaut, also die Wände, dann kommen sie äh, auf die Porzelle und dann werden sie zusammengetragen. Äh, Dort ist natürlich ähm, die Bauzeit viel kürzer. Dort hat man auch schon sehr, sehr gute Isolationswerte. Diese unterschätzt man sehr, diese Fertigelementhäuser. Das ist eine gute Sache. Man baut sehr schnell, hat sehr gute, wie gesagt, Isolationswerte. Ähm, absolut eine, eine empfehlenswerte Sache. Es gibt bei uns sehr viele Käufer, die sagen, nein, ich möchte äh, Baustein, ich möchte kein Holz, Fertigelement haben. Ähm, die Zeit ist dort sicher sehr gut und man, und man stellt es trocken auf. Das wird in der Fabrik fertiggestellt, man bringt es auf die Baustelle und es wird aufgebaut und, und es wird nie nass. Das ist vielleicht ein Vorteil und das geht sehr schnell. Ähm, wenn man ein, ein, ein TU äh, beauftragt, ein Totalunternehmer, der projektiert und baut, macht alles komplett selber. Wenn man das in Eigenregie machen möchte, zusammen mit einem Architekt, dann geht natürlich auch. Man hat dort mehr Arbeit. Dort ist einfach wichtig, dass man wirklich einen guten Architekten äh, zu, äh, zuzieht, damit auch wirklich äh, alle äh, Vorabklärungen äh, gemacht werden, dass da nichts vergessen wird und auch die Budgetaufstellungen, dass die äh, richtig äh, sind. Dort muss man einfach mehr Zeit investieren. Da muss man Lust dazu haben, da muss man Zeit dazu haben. Alle drei Möglichkeiten sind gut. Es kommt darauf an, wie der Käufer wie, wie motiviert ist, er da mitzumachen. Jemand, der 100% schafft und am Abend auch noch keine Lust mehr hat, sich groß damit zu beschäftigen. Ja, der, der gibt es lieber in einem TU, der, der, der macht für einen alles und muss sich nicht für vieles
0: äh, kümmern. Gibt es irgendwie einen besonderen Trend im Neubau, den Sie so sehen? Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, dass ähm, ja, viele Leute aus der Region bei Ihnen ähm, vielleicht ein Zweifamilienhaus Familienhaus Bauen im Neubau und sagen, das eine ziehen wir selbst rein, das andere vermieten wir, um noch so ein bisschen Rendite zu erwirtschaften. Ist sowas zum Beispiel etwas, was am Kommen ist oder fällt Ihnen spontan was anderes ein, wo Sie sagen, da geht so ein bisschen der Trend gerade hin? Ja, wenn, wenn das das Budget
1: erlaubt, ist das äh, sicher eine gute Sache und hört man auch immer wieder, dass sich das jemand so vorstellt, ein Mehrfamilienhaus baut, eine Wohnung selber bezieht, die andere vermietet oder ein Doppel-Einfamilienhaus kauft, also ein, ein Land kauft, ein Doppel-Einfamilienhaus drauf baut, eins vermiete ich, eins beziehe ich selber. Wenn es das, das Budget erlaubt, ist das sicher eine gute Sache, weil mit den vom, vom vom von der Haushälfte, wo man vermietet, der bezahlt mir quasi die ganze Hypothek und die Amortisation schon fast sicher eine gute Sache, dort ist halt meistens das Problem die Eigenmittel, ob die dann wirklich vorhanden sind. Da muss man auch noch die richtige Parzelle finden, wo das erlaubt. Ähm, aber das ist schon ein Traum, wo, wo viele Leute haben, vor allem im Wohnungsbereich. Äh, Attika-Wohnung selber beziehen, alle anderen vermieten und dann lebt man von den Mietzinseinnahmen. Das ist sicher
0: etwas, wo, wo, wo viele sich wünschen findet man einfach nicht sehr oft. Wo ich mal ein bisschen gespannt bin in Zukunft, ähm, wir werden mit Sicherheit das Thema Homeoffice ein bisschen ähm, stärker sehen in der Zukunft. Also ich glaube, das kann man jetzt schon ganz gut absehen, dass viele Menschen ähm, ja, sich teilweise daran gewöhnt haben, auch viele Firmen merken, das ist gar nicht so schlimm. Das heißt, dass es da vielleicht in den nächsten Jahren wirklich auch eine Tendenz in diese Richtung gibt. Ähm, glauben Sie, dass sich das auch so ein bisschen auswirken wird auf das Thema Neubau, dass die Leute dann ein, zwei Räume sogar mehr einplanen, vielleicht in etwas kleinere Räume als früher machen, einfach um noch das eine oder andere Homeoffice vielleicht zu Hause zu installieren? Oder sagen Sie, das halte ich für unrealistisch?
1: Absolut. Also, Homeoffice ist ein großes Thema, nicht nur wegen Corona, sondern Großfirmen, die sind auf den Geschmack gekommen die haben sich in den Mietflächen redimensioniert und sagen, wir sparen da einen, äh, sehr viel äh, Mietzinsen und das mit dem Homeoffice funktioniert sehr gut und das wird weiter so betrieben, da bin ich, da bin ich mir sicher. Und äh, das schlägt sich natürlich auch auf die... Äh, auf die ähm, Anfragen an Zimmer nieder, also diese fünfeinhalb, das ist schon das Minimum, wo man haben muss. Am liebsten eine sechseinhalb, siebeneinhalb Zimmer, wo man eben sein Zimmer noch als Homeoffice einrichten äh, muss. Und man spürt also ganz klar, dass das Bedürfnis nach Einfamilienhäusern mit ab fünfeinhalb Zimmern äh, stark zugenommen haben.
0: Kommen wir nochmal zum Altbau zurück. Sie haben gerade eben mal so gesagt, die Rohre austauschen, wenn man sowieso schon alles runter hat, ungefähr 15.000 Franken. Gibt es so eine Größenordnung in in der Region, wo man sagt, okay, den Quadratmeter komplett Sanierung, was kostet der? Also von den Leitungen her, Entschuldigung, ja, sie hatten, äh, mit den, sie hatten bei den Leitungen, nee, nee, also insgesamt meine ich jetzt, also die komplette Wohnung. Weil wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung habe, 100 Quadratmeter äh, und die muss ich komplett kernsanieren, weil innen drin alles grün oder blau oder äh, aus den 70ern, also so, dass ich sagen muss, alles raus, alles neu. Gibt es da so eine grobe Zahl, mit der ich kalkulieren könnte?
1: Ja, also bei den, bei den Wohnungen ist es wirklich noch, noch stark abhängig vom Preis her, ist es, äh, als, hat es asbesthaltige Materialien drin. Das ist eben auch noch ein Punkt, der, der noch ins Gewicht fallen kann mit dem Rückbau, ist es sehr teuer. Aber ich sage mal, wenn man eine 100 Quadratmeter Wohnung äh, renoviert, Asbest ist kein großes Thema, also da, da, da kann man bei 150.000 Franken irgendwo in dieser Größenordnung muss man schon rechnen. Bei einem Einfamilienhaus eine Totalsanierung liegt man so durchschnittlich bei 300.000, 350.000, kann man so circa sagen.
0: Ja, das ist ja ähm, im Vergleich zum Neubau, kann sich ja lohnen. Ne? Also das ist halt tatsächlich schwierig. Ne? Also diese Entscheidung, ich habe so ein bisschen gehofft, dass wir äh, so eine finale Entscheidung treffen können heute und sagen können, äh, liebe Hörer von Immo Ritz Immobilien, äh, baut alle bitte Neubauen, äh, Neubauten. Äh, aber ja so pauschal kann man das tatsächlich nicht sagen.
1: Nein, absolut gar nicht. Also vor allem Altbauten sind auch sehr gefragte Objekte. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich einen Altbau in einer guten Lage habe, kein, keine Nachfragen habe. Es, die, die Leute interessieren sich für ältere Häuser. Sie sind motiviert, den Umbau zu, äh, zu machen. Sie können ihre, ihre persönlichen Geschmäcke äh, einbeziehen, einbinden. Und bei uns in der Schweiz sind die Bausubstanzen grundsätzlich gut. Ob 60er, 70er oder 80er Jahre, diese Wände, diese, diese Bausteine, die, 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 die sind noch gut. Also äh, darum kann, muss man da sich auch keine großen Sorgen machen. Stürzt das Haus in 20 Jahren in sich zusammen? Ja. Gar nicht. Diese Bausubstanzen sind sehr massiv gebaut. Von den 60er Jahren, das sind zum Teil bis zu 35, 40 cm Mauerwerke, wo man heute schon gar nicht mehr baut, so, so massiv. Also von dem her absolut äh, empfehlenswert, ein Altbau zu kaufen. Man muss einfach die Bausubstanz ein bisschen unter die Lupe nehmen, schauen, wie ist das Dach. Dach ist immer ein großes Thema. Bei diesen Flachdächern, diese Sanierungen fallen ziemlich stark ins Gewicht. Und die Fundamente, also im, im, da geht man im Keller und macht äh, Feuchtigkeitsanalysen, dass das auch ähm, noch gut erhalten ist. Dann kann man einen Altbau absolut in Betracht ziehen. Da sehe ich überhaupt keine Probleme.
0: Wenn ich mich jetzt für einen Altbau entschieden habe, ich habe jetzt die Folge hier gehört und sage so, ich habe mich entschieden, ich möchte einen Altbau kaufen, inwiefern können dann Immobilienmakler, wie könnten Sie zum Beispiel mir dabei helfen? Bei
1: der Suche oder bei der Umsetzung? Bei beidem. Bei der Suche absolut. Also Im Moment sind 90% von den Verkäufen sind bestehende Objekte. Also nicht unbedingt nur Altbau, es sind auch Objekte die aus dem Baujahr 2000, 2015, das muss man dann nicht groß sanieren. Ähm, ich denke mir, wir können sicher jemanden empfehlen, aber dass wir jetzt da einen Bau begleiten, das wäre zu zeitintensiv, das, das, da muss man schon einen, einen Experten, einen Architekten aufsuchen. Bei der Suche können wir auf jeden Fall helfen, also da kann man bei uns auch einen Suchwunsch äh, hinterlegen und sagen, Rizzo, wenn, wir, wenn Sie ein Einfamilienhaus haben in Winterthur, in dieser Größe in diesem Preis, dann, dann informieren Sie mich bitte, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben so diese, diese Software, wo man diese Suchwünsche programmieren kann und wenn etwas Passendes kommt, dann werden diese Interessenten gleich informiert. Dort können wir auf jeden Fall äh, Hand bieten. Immer wieder kommen äh, Interessenten, wo so ein Haus kaufen, Renovationen machen möchten und Empfehlungen möchten, wenn solches geben für die Renovation, dort können wir natürlich ihnen auch Empfehlungen geben. Da haben wir auch Partner, wo wir kennen und wissen, die machen gute Arbeiten. Äh, Empfehlungen geben wir schon, aber hauptsächlich sind wir da, um das passende Objekt zu finden und dieses Objekt umzubauen. Das macht dann der entsprechende Experte.
0: Ich gehe mal davon aus, dass gleiche gilt dann auch für den Neubau. Ja, genau, absolut. Absolut. Jetzt, wenn ich ja, hier diese Folge gehört habe und einen Altbau besitze oder einen Neubau und dann hören sich so Sätze von Ihnen natürlich ganz toll an, dass wir ganz wenig Angebote eigentlich haben und das bedeutet ja, dass die Preise wahrscheinlich sehr, sehr hoch aktuell sind. Dann könnte es sich ja auch eigentlich rentieren zu sagen, ja, vielleicht macht es Sinn, vielleicht sogar meine Immobilie zu verkaufen, gerade wenn ich in einem gewissen Alter bin und ja, einfach sage, okay, ich nehme jetzt das Geld und kann ja, meine restlichen Jahre wunderbar verbringen, kann Kreuzfahrten machen etc. Ähm, ja, genau. Sagen Sie, das ist eine, ist eine logische Begründung oder fehlt da irgendwas in meiner Darstellung?
1: Ja, also absolut. Die, wir sehen das also auch immer wieder, wenn wir die Älterbauten also anschauen, und wir die Bewertungen machen von diesen von diesen Objekten und die Eigentümer sind schon im pensionierten Alter und ich, und ich zeige ihnen die Bewertungen dann schauen sie mich oftmals mit großen Augen an und sagen aber das ist nicht ihr Ernst sie haben das Gefühl unser Haus hat diesen Wert die unterschätzenden Wert ihrer Häuser zum Teil massiv das ist äh, wirklich sehr sehr spannend zu zu beobachten, die Reaktionen von den Eigentümern. Also das sollte man sich schon wirklich äh, überlegen. Das ist auch, auch ein Trend. Ich denke mal, für, für Leute, die schon 30 Jahre im Haus gelebt haben, ähm, heute ist es äh, gang und gäbe, dass man sich redimensioniert. Man, man möchte es sich einfacher machen, man möchte eine Wohnung beziehen und sein Haus verkaufen. Also man, macht, man möchte sich heute das Leben leichter machen und oftmals haben dann die Eigentümer das Gefühl, ja ich bekomme für mein Haus wahrscheinlich gar nicht so viel. Das sind so ein bisschen die pensionierten älteren Leute, die so denken und äh, und vielfach sagen sie, wieso haben wir das nicht früher gemacht? Weil sie einfach ihr Haus völlig äh, unterschätzt haben und für viele würde es sich absolut lohnen heute den Verkauf zu tätigen, da die Immobilienpreise sehr hoch sind. Mit dem Geld kann man sich eine Wohnung kaufen oder, oder man geht in Miete, man hat noch etwas auf die Seite, äh, man kann sein Leben vereinfachen, man hat keinen Garten mehr, wo man äh, unterhalten muss, äh, man muss einfach viel viel weniger äh, arbeiten und das, das äh, ist sicher eine empfehlenswerte Sache, dass man sich das mal mein, mal sein Objekt schätzen lässt und, und mal rausfindet, was bekomme ich für, meinen, für mein Haus. Und dann kommt man schon auf, auf Ideen, wie man, wie man das äh, wie man sein Leben verändern könnte. Das kann man bei Ihnen machen, ja, Immobilie
0: schätzen Absolut. lassen.
1: Das machen wir, das passiert, das machen wir fast täglich. Äh, diese Situation ist ähm, ist wirklich, Das erleben wir sehr oft, dass Leute sagen, komm mal vorbei, wir möchten einfach mal wissen, was hat meine Immobilie für einen Wert. Und das machen wir auch ganz unverbindlich. Das muss man auch nicht bezahlen in dem Sinn. Einfach, dass die Eigentümer wissen, wissen was bekomme ich heute, was bleibt mir unter dem Strich und was kann ich mit dem Geld machen? Was will ich mit oder kann ich mit diesem Geld dann machen? Und das ist schon eine, eine wichtige Frage. Ähm, Informationen, die man haben muss und das machen wir natürlich. Das ist eine unserer Hauptaufgaben, Immobilien zu bewerten und zu sagen, dieses Objekt und diese Lage hat heute so einen Wert und dann macht sich dann der Eigentümer seine Gedanken und sagt, will ich es verkaufen, will ich es, möchte ich es behalten, aber dann hat man eine Zahl und dann weiß man, was man machen könnte.
0: Ja, liebe Zuhörer, Sie haben hoffentlich viele Informationen mitgenommen, falls Sie selber eine Immobilie haben, wo Sie sagen, oh, zumindest mal anhören, was die Immobilie wert ist. Das macht, glaube ich, Sinn. Da können Sie sich, glaube ich, an ähm, Rizzo Immobilien wenden. Das haben wir gerade gehört. Beim Thema Altbau oder Neubau ist es natürlich immer eine individuelle Entscheidung. Da hängen viele Faktoren dran. Ich hoffe, wir konnten ähm, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, aber Sie brauchen da auf jeden Fall immer einen Experten, eine Expertin an Ihrer Seite. Das ist ganz wichtig, weil da geht es natürlich um eine Menge Geld, da geht es um lebensentscheidende ähm, ja, Einschnitte und da muss man ähm, wirklich gut ähm, überlegen, gute Entscheidungen treffen. Dafür brauchen Sie, wie gesagt, meiner Meinung nach wirklich Fachleute, also suchen Sie sich da jemanden, mit dem Sie gut klarkommen, von dem Sie glauben, dass er oder sie eine gute Expertise besitzt. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg bei der Frage Altbau oder Neubau, Verkaufen, Mieten. Es gibt tausend Entscheidungen, aber ich glaube, alle machen Spaß, alle können dafür sorgen, dass Sie in ein wunderschönes Zuhause kommen und dabei wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg, drücken kräftig die Daumen. Herr Rizzo, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und freue mich auf die nächste Ausgabe von Immofunk Rizzo Immobilien. Ich bedanke mich auch. Alles Gute allen Zuhörern. Tschüss.